0: Je luistert naar de podcast Waarom Zijn Bananen Krom? Dus als jij nu een investering doet van van X, dan weet je dat je de komende acht jaar niet meer hoeft te investeren. Ja, misschien, maar ik zorg dat ik geen ruzie krijg. De vraag is dan waarom zijn bananen krom? Waarom doe je wat je doet? Voor mijzelf, want dan word ik toch weer... Ik moet naar mezelf gaan kijken. Mezelf rekenen. Wat vind ik nou leuk om te doen? Waar krijg ik energie van? En daarom de keuze gemaakt om te specialiseren... op op printing, op document management print- en scan oplossingen. Daar gaan specialiseren, daar, de, daar de, de man in zijn. Weten wat er speelt in de markt. De addertjes onder het gras, weten wat je conculega's doet... weten wat er in de markt speelt. Nu ook in deze tijd, de, de tekort aan materiaal en grondstof. Uh, uh, refurbist is een onderwerp wat... waarom komt nu refurbist in één keer op? Waar, waar, wat is dat? Waarom is dat refurbished? Het is tweeledig. Het is goed voor het milieu... Hè, want dan hoef je niet te produceren. Ja. Ik persoonlijk denk er ook een klein beetje anders over... want er is ook een tekort. Dus omdat er een tekort is, wordt een aangeboden... En dat ja. is op zich wel een, een, een logische overgang. Maar het is natuurlijk de, het geluid, wat
1: de, 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 de klank, het geluid wat de toon zat. Ah, wat ik denk ook wat het uh, is... Ik begrijp heel goed dat bedrijven een nieuw product willen verkopen. Dat is is wat wat, wat die willen. Bedrijven zitten er niet op te wachten. En er zijn er misschien wel bij die gespecialiseerd zijn in tweedehands... uh, Je hebt er er bedrijven bij die gespecialiseerd zijn in tweedehands kantoormateriaal. Maar in principe zijn grote leveranciers erbij gebaat... om om de zoveel jaar een nieuwe printer daar neer te zetten. En ik vraag me af, zijn die überhaupt wel gebaat bij bij tweedehands producten?
0: Nee, we zitten de business waar ik in zit in document management systemen... Daar gaat dan mijn specialisme dan ook over. Kijk, wij zitten in de markt, we zitten in de vervangmarkt. Dus wij houden de productie op gang. En om de vijf jaar, of zes, zeven jaar, is toch wel een wens om apparatuur te vervangen. En weer een nieuw contract af te sluiten met een nieuwe machine, met nieuwe voorwaarden. En zo vervangen wij eigenlijk om de zoveel jaar de markt. Dat doen we in de hele ICT. Dat gebeurt ook met laptops bijvoorbeeld, of met hardware. Of met... En er is een afschrijfperiode van drie of vijf jaar. En dan is het afgeschreven van de balans af. En dan moet je of kun je weer opnieuw gaan investeren. Ik heb eigenlijk altijd gedacht, ik denk vaak op relatieniveau. Dus los van de producten die ik lever, ik denk ook vaak met de pet op mee van de klant. Wat is nou het belang van die klant? Is het nou belangrijk dat je om vijf jaar een nieuwe machine neer gaat zetten? Of om de vijf jaar nieuwe producten nodig hebt? Ik denk dat je daar een een goed en een eerlijk advies bij moet geven. Wij weten dat de technische levensduur van onze apparatuur zes, zeven, misschien soms wel acht jaar bedraagt. Dus als jij nu een investering doet van, van, van X... dan weet je dat je de komende acht jaar niet meer hoeft te investeren. en Natuurlijk zit er een afschrijftermijn op. Niemand schrijft af in acht jaar. Dat is dan drie of vijf jaar op, op ICT. En daarna uh, zit er een stukje service en onderhoud aan vast. En als ik beloof dat die service... acht jaar of zeven jaar in stand wordt gehouden... dan kun je met een gerust gevoel ervan uitgaan... dat je iets hebt gekocht of iets huurt of leased of whatever. Want de komende zeven, acht jaar toch functioneel is in jouw onderneming. En dat vind ik belangrijk, want daardoor bouw ik een goede relatie met mijn klanten op. En niet door te zeggen dat ik over vijf jaar dat ding moet gaan vervangen... omdat ik zo nodig mijn, ja, mijn omzet moet realiseren... of de, de, de beste prijzen bij mijn leverancier moet afdingen... omdat ik veel omzet doe. Maar dat is de andere kant van het verhaal van het ondernemen... is dat je dus een leverancier hebt die ook bepaalde verwachtingen van jou heeft... wat jij aan omzet gaat doen. Uh, daar zijn de prijzen op gebaseerd, dat is ook eerlijk om te vertellen. Dus die hebben baat bij dat jij dus om de vijf jaar jou, 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 jouw MIF, jouw klantenbestand vervangt. En uh, dat is de andere kant van het verhaal, is dat dus de leverancier leverancier, uh, in mijn geval, ik ben, ik ben dus een dealer van het merk Toshiba... die hebben natuurlijk ook een belang. Die willen om de vijf jaar het liefst dat je de apparatuur uit de markt haalt... en daar weer iets nieuws neerzet, zodat de fabrieken be- kunnen blijven produceren... en de mensen blijven aan het werk. Dat is het. Er zitten twee kanten aan zo'n, zo'n verhaal. Je behaagt de belangen van je leverancier... en je behaagt de belangen van, van je klanten natuurlijk. En dat is het speelveld waar ik dan tussen, tussenin beweeg.
1: Ik bedoel het niet oneerbiedig. Maar zit jij niet in een uitstervende branche? Er, wordt steeds, er is natuurlijk een periode geweest waar er heel veel geprint werd dan zie je tegenwoordig steeds minder. Ja, dat klopt. En er komen steeds meer... Nou, het
0: klopt niet dat we een uitsterft... wacht even, maar het klopt ja. dat er minder wordt geprint. Dat is even ja. goed om te zeggen. Nee,
1: maar, maar laat ik het zo zeggen. Er wordt inderdaad steeds minder geprint. Er komen steeds meer leveranciers. Uh, zijn het allemaal eerlijke mensen? Nee.
0: Dat is wat is mij de, de afgelopen tien jaar is opgevallen. Ik zit echt in een boevenbusiness. Zo noem ik het ook zelf ook. En dat is ook het, de, de marketing die we eromheen bedacht hebben... Is, is eerlijk. is eerlijk. Ik doe het liefst eerlijk zaken. Ondanks mm-hmm. dat ik ook een grote fan ben. Ik, zeg, ik riep altijd, ik ben de grootste boef. Maar dan komt ik twee meter ben. En dit is afgelopen jaar veranderd in, in de superheld. Hè. Dat is, je moet geen boef willen zijn. Je wilt de oplossing brengen. Dus de superheld. Dus ik ben de superheld voor bedrijven. Maar we zitten inderdaad wel in een boevenbusiness, ja. En dat heeft niks te maken met de apparatuur. Want de apparatuur is, is top. Ik zal nooit zeggen dat er een, een slecht merk is. Ik vind het ook helemaal niet sterk om te vertellen. Je moet vertellen waar je zelf goed in bent. Maar het zijn de contracten en, en de service die daarachter ligt. Die maken het uh, ja, niet transparant, uh, ondoorzichtig. En voor de ondernemer eigenlijk uh, ja, helemaal niet leuk... Om, om, om bijvoorbeeld met een partij op lange termijn zaken te doen. Zitten we in de voorwaarden... Er zijn allerlei redenen om om een klant aan je te willen binden. Tuurlijk wil ik een klant aan me binden, maar nogmaals, ik zie het als een soort van relatie. Ik maak vaak dat hartje bewegingen met die duim en die wijsvinger bij elkaar. Ik wil die relatie met mijn klant hebben door door een eerlijk advies te geven. Ik heb ook klanten bij die hebben een contract die kunnen maandelijks opzeggen. Mijn concurrenten denken, die vent is gek. Want heb jij
1: een maandelijks opzichtbaar contracten op de, in de printerbusiness? Ja, ik heb klanten bij die Dat zijn kunnen... ook contracten van, van twee, drie tot vijf jaar? Nou, Hoe vijf, je?
0: zes, zeven jaar nog wel. Met, met stilzwijgende verlengingen van, van twee ja. jaar. Ja, dat noem ik dan even de wurgcontracten die, die er zijn. Maar uh, ik, heb, ik heb contracten met klanten die, die kunnen inderdaad uh, maandelijks opzijgen. En daar betalen ze dan? gewoon veel meer voor of zo? Nee, dat is een fractie, dat is niet heel veel meer. Want er is natuurlijk een stukje investering wat gedaan moet worden. Um, en wij zitten in een business waar ook wordt geleased en wordt gehuurd... Mm-hmm. En dan doe ik de investering en dan verhuur ik de apparatuur, dat kan. Maar het fijne voor sommige ondernemers is, is dat ze zich niet willen binden voor 5, 6, 7, 8 jaar aan een, aan een leverancier en zeggen. Nou, ik wil de vrijheid hebben om, om maandelijks weg te kunnen gaan. En wie zijn dat dan? Ja, kijk naar de coronaperiode, met name in de, in de evenementenbranche. Mm-hmm. Ja, Je zou zo'n contract hebben van 5, 6 jaar. En je mag een jaar lang meer geen evenement organiseren, maar je zit wel aan zo'n, aan zo'n huur of lease-overeenkomst vast met allerlei verplichtingen. Ja. Maar er komt geen cent binnen. Dat lijkt me verschrikkelijk.
1: Ja, logisch.
0: Dus daar zit, ik heb een aantal klanten in de evenementenbranche... die heel blij zijn dat ze iedere maand hun contract
1: stop kunnen zetten... of kunnen Bout bevriezen. Of wat dan ja, ja.
0: En, en ik denk dat je dan meedenkt met een organisatie... van toegevoegde waarde bent.
1: Ja. Je zit uh, heerlijk... In Bergen op Zoom, Patrick. Je hebt, uh, je hebt het heel druk. Uh, je verkoopt digiboorden. Je verkoopt uh, uh, kleine plastic lepeltjes. Uh, voor brinden in de koffiecups. Uh, je verkoopt printers. Je verkoopt paperclips. papier. Uh, bureaus. Van alles. Je kunt bij jou als one-stop-shop. kun je terecht. Ah, maar je komt er toch achter dat je hier niet gelukkig van wordt. En dat het eigenlijk ook misschien zelfs wel niet lukt. Nou Ja. Um, het het lukt wel, laat ik daarvoor
0: opstellen. O oh jee, nou word ik... Uh... <laughs> <laughs> het lukte verdomme zeker wel. Maar? Uh, maar ik kwam wel in, kwam wel in conflict. Ja, een van de conflicten waar ik tegenaan liep was... Uh, We hadden net over die multinationals uh, met de betalingstermijnen. Dan moet je naar de bank. Dat klinkt heel gek. Je gaat naar de bank vragen om een, om, om een lening. Uh, en alle stukken lagen op tafel. Inkoop, verkoop, contracten. Voorwaarden, het zat hem echt in de, in de betalingstermijnen van 120 dagen, die moesten voorgefinancierd worden. Dus het zijn korte financieringen bij de bank. En dan zit er zo'n accountmanager met een dikke grijns op zijn gezicht. En die zegt: Ja, dat is goed, dat gaan we doen voor de helft van jouw marge. En toen dacht ik, godverdomme, dat is ook. Ik maakte een gemiddelde marge van tussen de de 15 en de de 20 procent... op de meubels, want het waren waren echt aantallen. -hmm. Ik vond niet zeggen dat het allemaal dozenschuivenwerk was... want dat spul werd ook in elkaar gemonteerd en geplaatst... en er werd uitleg bij gegeven. Wij deden veel meer dan alleen maar een stoel en een tafel naar binnen schuiven... Maar ik had geld nodig. En de bank die wilde dat financieren tegen de helft van mijn marge. Dus 8, 9 procent zit je nog. Ja, en dat waren dan uh, korte financieringen van 2, van, 3 van maanden. Ik snap dat dat voor een bank ook niet interessant is. Want die sluit het liefst he, voor een miljoen 30 jaar een lening. Ik had alleen voor, uh, voor drie maanden uh, wat geld nodig. En ik moest daar ook nog eens voor in de plaats mijn huisgarant zetten. En dat was wel een hele, een hele slechte. Althans een slechte, de, die deed heel pijn. Want het risico lag volledig bij mij. Zo voelde dat in ieder geval ook. Ik vond dat heel erg, want iedereen verdient geld. He, de leverancier die zijn meubels consumables- Produceren. De klant had de beste prijs. Want we hadden natuurlijk goede prijzen en afspraken bedongen. Iedereen blij, zelfs de bank blij. Want die vond het een goede deal. Ja, en ik zat er een beetje tussen te kijken als een schaap van... Uh, wat gebeurt hier? Nee. Hier
1: was iedereen aan het blij ja, maken, ik behalve mezelf, v- Je was ja. zelf niet
0: blij. Ik was iedereen aan het helpen, behalve mezelf. Ja. He? Als je dan op dat helpen uitkomt. Ja. En toen heb ik het uh, ja, een soort van licht gezien. Gesproken met mijn boekhouder. Van hoe lang ga je dit volhouden? Hè? Relatie stond onder druk. En vind ik dit wel leuk? Want die vraag ga je dan op gegeven moment ook stellen. En ik vond het helemaal niet meer leuk. Dus... Het lange verhaal kort is dat ik het bedrijf verkocht heb aan een een relatie in Breda. En ik ben mezelf gaan focussen op op, op printing inderdaad, op document management. Daar had ik een goede relatie met met Toshiba mee, Toshiba Tech Nederland. -hmm. Daar doe ik inmiddels 16 jaar zaken mee. Daar kende ik de mensen op de helpdesk tot aan de mensen op directieniveau iedereen. En iedereen kende mij ook. En, of kent, moet ik zeggen. Kent uh-huh. mij ook. Er zijn natuurlijk wat verschuivingen geweest. Nieuwe directie bij Toshiba. En ook bij Toshiba is er wat verschuiving tussen personeel. Uh-huh. Maar uh, ik heb daar tot de dag van vandaag een hele goede leverancier aan... waar ik mee kan sparren. Dat is één. Uh, goede afspraken mee heb gemaakt... En ook de beloftes die ik naar mijn klanten doe. Want ik doe beloftes. Ja. Hè, ik, beloof, ja. ik beloof jou iets. En ik kan ze ook waarmaken. Dat is het belangrijkste.
1: Was het dus ook zo dat je voorheen... Uh, je verkocht dus uh, 3000 producten ongeveer. En uh, daar had je, had je tien printermerken tien uh, scannermerken bijvoorbeeld. Nu heb je gewoon één merk waarmee je werkt. Ja, nou, wat ik zeg, er zijn geen slechte merken. Want ik zal nooit een
0: merk afkraken. Tuurlijk zitten er wat verschillende functies uh, wel eens Uiteraard. op. of uh, Iets is wit of zwart of ziet er anders uit. Of bediening ziet er anders uit. Ook qua afdrukken. Hè, als je dan tien verschillende afdrukjes voor je neerlegt... van alle leveranciers die er maar te bedenken zijn... dan zien, al, zien alle kleuren afdrukken zien er anders uit. Ja, maar zwart-wit
1: ja, zwart, is uh, over het algemeen uh, dus hetzelfde. Is hetzelfde? wat sneller. Hè? Ja. Dit ene is misschien sneller... en je hebt misschien uh, 24 papierladers in plaats van 7. Ja, maar uiteindelijk ben jij degene die beslist.
0: Als jij zegt, ik vind dit de mooiste print... dan moet je daar vooral voor gaan. Ja. En of ik dat ben, dat weet ik niet. Ik vind de printjes die vanuit onze machines komen... vind ik er mooi uitzien. Maar uh, ik, ik verkoop één merk, ja. Speciaal ook één merk, omdat ik vind dat ik... Uh, de beste afspraken met, met één leverancier kan maken. Er wordt wel eens gezegd, ja, je moet eigenlijk voor twee merken kiezen. Hè, want één is geen. En wat als? Of stel dat, dan krijg je weer die beren op de weg... Hè, dat mensen gaan vertellen, ja, maar je zou dus in ruzie komen... of in conflict komen. Of... Ja, misschien, maar ik zorg dat ik geen ruzie krijg. En ze weten wat ze bij Toshiba aan mij hebben. En ik weet wat ik aan Toshiba heb. En zolang je blijft communiceren en, en afspraken maakt... en je afspraken ook nakomt... zie ik geen reden om nog met de andere leveranciers te gaan praten. En natuurlijk vinden de leveranciers mij interessant. Want ik heb best een, een, een mooi klantenbestand. Daar ben ik heel trots op. Ik denk een kleine 300, 400 klanten in, in Nederland... met een paar in het buitenland. Ja, daar vindt ieder merk interessant. Mm-hmm. Want ieder merk staat erom te springen... Om, om dat bewijs van over te nemen ja. samen met mij. Maar bewust doe ik dat niet. Omdat ik tevreden ben met, met de relatie die ik heb. Bijzonder tevreden. En ook de beste afspraken heb. Zodat mijn klant, wat ik net al zeg, je maakt afspraken en je doet beloftes. En, uh, en met name die flexibiliteit die wij, uh, die wij hebben in, uh, in onze contracten en onze afspraken. Want ik weet dat iedere kla- Ieder klant is anders is. Er is niemand hetzelfde. Als je zegt van, hey, we hebben standaard een product en er zit standaard dienst bij... en teken it or leave it. We zijn natuurlijk wel de afgelopen jaren veranderd met verschillende wensen en eisen. Klanten hebben ook een ervaring met de leverancier. Die is niet altijd even leuk. Dus als je het dan hebt over bijvoorbeeld de looptijden van een contract... Als jij hele vervelende ervaring hebt opgedaan... dan zal jij niet meer zo snel een een langdurig contract afsluiten. En wil ik jouw vertrouwen winnen... willen wij verliefd op elkaar worden als als klant en leverancier... dan moet ik toch laten zien dat wij het anders doen. Dus krijg jij met mij een contract die je iedere maand kan opzeggen. Want ik wil heel graag dat jij het vertrouwen in mij gaat krijgen... dat wij het wel op de juiste manier doen... zonder dat jij vervelende ervaring op gaat doen... in 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 die komende relatieperiode die we met elkaar aan zijn gegaan. En wat doe jij dan eigenlijk anders dan al je concurrenten? Niks. Op machinegebied denk ik niks anders, nee. Ik denk dat verkopen, en uh, dat dat is hetgene wat ik ook leuk vind om te doen... en daar op mijn eigen de laatste uh, tijd, maar ook de komende jaren... wat meer op wil gaan richten is dat
1: uh, je maakt geen onderscheid op productniveau. Nee, dat dacht, denk, daarom vroeg ik het ook. Nee. Ik denk namelijk dat het is de, de ene relatie. printer... Het is de relatie, denk ik, ja. die veel belangrijker is. En je hebt natuurlijk een ontzettend groot verleden... met heel veel verschillende dingen die je hebt meegemaakt. En een
0: netwerk inmiddels ook, hè, door de jaren heen. Want uh, ben jij nog steeds lid van netwerkclubs? Jazeker, absoluut. Ik heb wel een aantal netwerkclubs waar ik lid van ben... en ook voorzitter mag, uh, mag zijn. Leuk, leuk. Leerzaam ook.
1: Ja, ook voor mezelf. Persoonlijke ontwikkeling. Je hebt zelf gegeven. Ik, 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 geven is niet helemaal mijn ding. Maar nou, als voorzitter geef je ook geen leiding, denk ik. Maar je moet wel sturing geven aan het geheel.
0: Ja, dat is voor mij ook een, uh, weer een uitdaging. Een leuke uitdaging. Ik ben eens eerder voorzitter geweest. Maar toen was ik dat samen met, met de collega's. Ik was vicevoorzitter. Maar nu uh, ja, ligt er dan toch een bepaalde verantwoordelijkheid bij. En, uh, en, en ik durf dat ook wel aan. Met, met de mensen met wie ik moet gaan samenwerken. Mm-hmm. En uh, daar heb ik alle vertrouwen in. En dit is voor mij ook inderdaad weer een, een leermoment van... Hey, we gaan beslissingen nemen, we gaan samenwerken... we gaan overleggen, we gaan praten. Kijk, mijn moeder zei vroeger wel eens van... je moet in de politiek gaan, want je kunt lullen als brugman. Maar de politiek... lijkt me leuk, hè? laat ik daarvoor opstellen. Lijkt me, ook heel interessant om in de politiek te gaan. Maar ik denk dat ik daar niet aan uit ga komen, al die mensen. Iedereen met een eigen mening en een eigen agenda. En er is ook nog wel eens een dubbele agenda. Ik denk dat je een te, een te grote ondernemer
1: daarvoor bent. Nou, ik ben en, veel, te eerlij-
0: veel te eerlijk, denk ik ook <laughs> nog eens. <laughs> ik ben veel
1: te eerlijk. Ja, nou, nou, dan denk ik dat er ook wel eerlijke politiek <laughs> Zullen zijn, Maar die, dus ze zullen veel vaker uh, compromissen moeten sluiten. En ja, jij bent ook gewoon iemand die daadkrachtig wil zijn. En uh, op het moment dat jij een beslissing wil nemen... Uh, moet je dat niet uh, aan, aan, aan 300.000 mensen bij wijze van spreken... voordelen nee. leggen in een pol van wat ga ik nou doen. Jij wil nu kunnen beslissen ook. En dat is misschien ook wel het voordeel... op het moment dat je met één leverancier werkt. Je weet precies wat wel en wat niet kan. Dus jij kunt meteen ook tegen je klant zeggen... Hey, dit ga ik doen. Zo wil ik het. Zo kan ik het doen. Ja,
0: en dan vind ik het leuke van het ondernemen is dat je, je natuurlijk ook jezelf regelmatig opnieuw moet uitvinden. Je kunt zeggen, dit is het. En, en hier blijft het bij. Maar ja, de tijden veranderen. De markt verandert. Uh, nou, we hebben net de pandemie achter de rug met corona. Dat verandert ook weer in je contractvormen, contact met je klanten. Dus ook de wereld verandert. Dus jij moet ook mee willen veranderen. Als je niet mee wil veranderen, dan wordt het denk ik een, een hele zware kluif. En creatief zijn. Dus op zoek gaan naar nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden. Samenwerken, daar ben ik wel voorstander van. Netwerken is ook werken. Heb jij zin om een keer met mij samen te werken en te netwerken? Stuur een e-mail naar info at of zoek mij op op LinkedIn Patrick Hendricks. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Houdoe!